0: 8h, 8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Jean-Laurent Granier, le PDG de Generali France. Il nous dira s'il faut redouter ou pas une flambée des primes d'assurance pour 2024. Vous verrez ensuite que les prix de l'immobilier de montagne ont poursuivi leur ascension cette année. Sur trois ans, les prix mètres mètre carré dépassent désormais les 30%. Enfin, après avoir touché le fonds, les foncières immobilières cotées en bourse rebondissent de plus de 30% depuis fin octobre. On vous dira comment en profiter. Mais d'abord, c'est notre récap.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
2: Avec BNP Paribas Banque Privée. Depuis 150 ans, au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Vous vouliez absolument commencer par un petit peu de, de glamour en nous parlant d'un couple star qui a fait l'actualité cette semaine.
2: Oui, alors bon, c'est pas le festival de Cannes non plus. Hein. Je vais plutôt évoquer avec vous le duo qui a en quelque sorte fixé les grandes lignes de l'épargne de nos auditeurs cette année et encore en 2024. Un océan les sépare. Mais ce sont bien Jérôme Powell et Christine Lagarde qui donnent le tempo de l'épargne et des marchés, de l'évolution des indices au rendement des obligations en passant par le coût
1: du crédit immobilier. Le président de la réserve fédérale américaine et de la banque centrale européenne donc. Exact, et si on en parle cette semaine, c'est parce que les yeux étaient rivés sur les décisions de politique monétaire
2: des deux institutions tombées mercredi et jeudi. Plus que le maintien des taux à leur niveau, la Fed a fait décoller les marchés, plus sûrement qu'une fusée SpaceX en dévoilant des prévisions de 75 points de base de baisse de taux l'an prochain contre... Seulement 50 points de base attendus lors des dernières projections en septembre. La BCE, elle aussi, a maintenu ses taux inchangés. Résultat, un indice Dow Jones et un CAC 40 à des niveaux jamais vus. Plus de 7600 points en séance pour l'indice
1: français, pulvérisant les records établis. Dans le jargon, on appelle ça un rallye de fin d'année et un beau. Ouais. Et en cette période de fin d'année, justement, certains de nos auditeurs et auditrices vont peut-être se rendre dans leur résidence secondaire pour les fêtes. Et bien, vous avez une nouvelle pour eux et bah, ce n'est pas vraiment un cadeau. Hein. Et non, on en a déjà parlé dans une chronique précédente des
2: surtaxes possibles sur ces taxes touchant les résidences secondaires, ces taxes d'habitation. Oui, mais voilà, le Figaro nous expliquait cette semaine que, en dehors de la majoration, l'augmentation des taux de taxes d'habitation sur les résidences secondaires était liées à celle de la taxe foncière. Pas possible d'augmenter l'une sans toucher à l'autre. Pas génial, pas très populaire pour les administrer. Eh bien, les sénateurs ont obtenu du gouvernement que cette règle soit modifiée pour les budgets municipaux de l'année prochaine.
1: Avec quelles conséquences Et en même temps, j'imagine un petit peu la réponse.
2: Eh bien, environ la moitié des communes qu'elle soit éligible d'ailleurs à la meilleure génération ou non, pratiquant un taux bas par rapport à la moyenne du département pourront faire varier indépendamment les deux taux. Concrètement, augmenter le taux de la taxe d'habitation sans toucher à celui de la foncière, bien sûr, dans les limites fixées par la loi, il met à que ça risque de donner des idées à certains élus.
1: Sûrement. Bon, et pour payer peut-être cette taxe d'habitation relevée, vous avez déniché, Laurent, une action sur le Nasdaq, le marché américain des valeurs de technologie. Action qui fait mieux que Microsoft, Apple ou encore Alphabet.
2: Exactement. Et non, je ne vais pas vous reparler de Nvidia, mais de PDD Holdings.
1: Alors là, c'est euh, inconnu au bataillon.
2: Et c'est bien normal, David. Mais sous ce nom austère se cache en fait la maison mère des plateformes de commerce électronique, Pinduoduo en Chine et surtout... T'émus à l'international. Et là, vous voyez tout de suite de quoi je parle, tant le logo orange de l'application et les nombreuses publicités mettant en avant un bric à brac défiant l'imagination. Le tout a pris cassé, a désormais envahi nos smartphones et d'ailleurs souvent ceux de nos enfants à l'image de la marque de prêt-à-porter Chine qui songerait elle aussi d'ailleurs à s'introduire sur la bourse américaine. En tout cas, en bourse, ils y sont déjà. PDD Holdings, c'est plus 80% depuis le début de l'année et ce n'est sans doute pas fini. Mais David, l'investisseur peut-il se satisfaire de la seule performance devant ces modèles? au bilan carbone et humain désastreux, poussant à l'hyperconsommation. Euh,
1: ce proverbe chinois que je vous laisse méditer, les excès tuent plus sûrement que les épées. Bon, vous voulez terminer par une idée cadeau qui pourrait euh, aussi être peut-être un bon investissement. Si je vous dis cornofulgure astéro vous me dites Je vous dis que vous êtes fatigué, qu'il serait grand temps que
2: vous partiez un petit peu en vacances. Mais pas du tout David Goldorak, bien sûr, Grandizer dans son nom originel, l'œuvre du japonais Gonagai qui a fait vibrer toute une génération de petits français devenus grands d'ailleurs maintenant. Et bien demain, à l'hôtel Drouot, une vente va regrouper une collection originale entièrement consacrée à des euh, mangas, dessins animés japonais, Goldorak bien sûr, mais aussi Dragon Ball, Saint Seiya ou encore Cobra, retour en enfance garanti.
1: Bon, je devine le passionné là, euh, ok pour le cadeau, mais est-ce que c'est vraiment, euh, pardon, un bon investissement
2: Alors, le montant le plus élevé parmi euh, la centaine de pièces inscrites au catalogue se situe autour de de 2000 euros, c'est donc plutôt accessible. Ça, c'est une bonne nouvelle. On retrouve des celluloïdes utilisés dans le dessin animé, mais aussi des dessins préparatoires. Le potentiel est là. Il faut savoir qu'un celluloïde représentant Actarus casqué, bien sûr, c'est le de Goldorak, eh bien, avait été adjugé 13 000 euros lors d'une précédente vente. Mais attention, pas toujours simple de savoir dans quoi on investit précisément. Il va falloir que l'expertise se renforce un petit peu dans ce domaine très spécifique pour en appréhender le potentiel exact en attendant Je ne pouvais pas finir cette chronique. En tout cas, je ne pouvais la finir qu'en terminant par un Tony Trouan.
1: Goldorak, go (rire) Laurent Grassin, alias le prince acteur russe et surtout directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Jean-Laurent Granier, le PDG de Generali France. Bonjour. Bonjour. Alors, assurance habitation, assurance auto, assurance santé, question simple, est-ce qu'on va tous payer plus cher, beaucoup plus cher nos primes d'assurance en 2024
3: Euh, Bonjour David, vous savez, le le prix de l'assurance, c'est évidemment la la conséquence des événements qui se passent dans la société. Donc j'ai envie de vous dire, euh, ce qui est l'événement majeur euh, qui est dans tous les esprits, c'est l'évolution du climat. Et comme l'évolution du climat euh, fait qu'il y a de plus en plus de gens à rembourser, de signes à indemniser bien naturellement, euh, le prix de l'assurance suit cette courbe, euh, et ça fait partie de, de nos déterminants. Voilà. Alors on essaye de, de faire les choses au mieux, mais euh, notre métier consiste à mutualiser
1: le risque dans la société. Bien sûr, euh, après les tarifs sont annoncés en hausse de 5 à 6% en moyenne pour l'assurance habitation, selon les sites Assurland et Facts and Figures pour 2024. On sait chez Generali combien ce sera, la hausse tarifs en 2024
3: en général, on sera comparable à la moyenne du marché. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a deux facteurs en fait qui pèsent aujourd'hui sur le prix de l'assurance. L'un, c'est l'inflation. Elle est en train de ralentir, mais elle est toujours là. Et notamment, elle est particulièrement sensible sur les matériaux de construction. Et d'autre part, c'est le fait qu'il y a une fréquence de plus en plus importante d'événements climatiques exceptionnels qui viennent s'ajouter au flux, que je dirais, normal de sinistres incendies, vols, etc. Et on a vu au cours des mois d'octobre et novembre, avec les tempêtes Sierra, domingo, les inondations dans le nord ou dans les Alpes, qu'il y a une une facture lourde des événements climatiques payée par les assureurs avec les cotisations des assurés que nous mutualisons entre tout le monde du fait des, du régime des catastrophes naturelles, mais qui pèse sur le sur le coût de, de l'assurance euh, habitation en particulier.
1: Hmm. Facture à 2 milliards d'euros a priori, due aux tempêtes, aux inondations qui ont frappé la France euh, cette fin d'année
3: c'est ça, c'est ça. La, la, la facture sur cette, sur cette partie-là de, de l'année est celle que vous avez dite. Vous savez globalement, il y a une augmentation tendancielle du coût de ces événements climatiques. C'est euh, entre 4 milliards et demi et 5 milliards d'euros par an. Euh, c'est le double par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Et on a eu des années particulièrement lourdes, par exemple en 2022, avec euh, la grêle, ça a été la deuxième année la la plus coûteuse depuis qu'on mesure ça, depuis 1999 notamment, avec 10 milliards et demi de de coûts euh, supplémentaires liés aux événements naturels, notamment de grêle. Donc euh, ça montre que le dérèglement climatique, dont on parle beaucoup, on sort de la la COP28, a un impact euh, direct. Euh, sur euh, l'indemnisation de, de tous les assurés et sur
1: le coût de l'assurance par, euh, par conséquent. On le comprend pour l'assurance habitation. Après, pour l'assurance auto, l'assurance santé, là encore, assurant des facts and figures, nous parle de 3,5 à 4% de hausse des primes pour 2024. Comment expliquer ça, encore une fois, pourquoi l'assurance santé et auto vont grimper aussi Pour quels motif ces polices d'assurance vont finalement grimper peut-être plus que l'inflation en 2024 Aujourd'hui, on est à 3,4% d'inflation en France.
3: Alors, je je pense euh, qu'il faut distinguer les sujets, car ce ne sont pas du tout les mêmes. Oui, absolument. Concernant euh, l'assurance auto, euh, l'assurance auto est aussi euh, exposée aux événements naturels. Quand il y a des inondations, quand il y a surtout de la grêle, vous avez des dizaines de milliers de véhicules qui sont touchés. Et une partie très importante de la facture de 2022, je je rappelle, 10 milliards et demi, c'est deux fois plus que le tendanciel, et c'est quatre fois plus qu'il y a 20 ans une grande partie, c'est déjà de, de du sinistre automobile. Et donc, euh, il est malheureusement pas surprenant de retrouver euh, la trace de ça dans le tarif des assurances automobiles. Ensuite, il s'avère que le, le prix des pièces détachées augmente plus vite que l'inflation. L'inflation, c'est un panier, c'est une moyenne. Mais lorsqu'on regarde le, l'évolution des pièces détachées automobiles, on est entre 6 et 10 et depuis plusieurs années, au-dessus du rythme de l'inflation. C'est d'ailleurs pour ça que les, les assureurs plaident auprès de Bercy pour qu'on puisse libéraliser l'utilisation notamment de, de pièces de, de réemploi, de pièces recyclées, pour faire baisser la facture pour les assurés. Ça, c'est le côté de l'assurance automobile qui est donc euh, victime de ces deux phénomènes. Concernant l'assurance santé, c'est différent. Euh, Post-Covid, il y a une consommation médicale plus importante. Et il y a ensuite la, la décision euh, du gouvernement de transférer des charges de la Sécurité sociale vers les assurances complémentaires. Ces transferts de charges, il n'y a pas de magie, ça ne s'opère pas sans impact sur le prix de l'assurance santé. Donc des transferts de charges qui ont été décidés euh, au bénéfice, si je puis dire, ou, ou en tout cas à la charge des assurances complémentaires, plus des habitudes de consommation euh, plus importantes, ben, tout aussi se traduit aussi dans le prix. En ce santé, euh, il y a une consommation médicale qui est euh, en quelque sorte un, un bien collectif auquel le, le 100% santé a naturellement contribué puisque tout le monde se sentant mieux couvert consomme davantage de soins et donc plus de consommation, plus de transfert de charges auprès, de, euh, auprès des organismes complémentaires des nouvelles conventions signées avec les dentistes qui revalorisent également le, le, le coût des, des soins dentaires tout ça euh, constitue euh, des, des éléments qui viennent directement hum. euh, se rajouter euh, au coût de l'assurance
1: santé. Mais c'est vrai qu'en 2022 et en 2023, il faut le rappeler, les assureurs ont fait l'effort, avaient fait l'effort de ne pas augmenter leurs primes autant que l'inflation. mais ben Donc cet effort, finalement, il sera rattrapé quelque part, un morceau, sur 2024
3: bon, Ce n'est pas un rattrapage. Je veux dire, on ne gère pas les choses en disant on « a, on a pris un retard, on va se rattraper, etc. » Euh, je pense que l'ensemble des professions de l'assurance, et c'est totalement ce que nous essayons de faire chez, chez Generali, essaye de d'apporter le meilleur service et, et ensuite de tenir compte de l'évolution du risque. Vous voyez, on a commencé en parlant de l'assurance habitation. Euh, bien sûr, le prix de l'assurance habitation, c'est une chose. Mais ce qui est important aussi, c'est lorsqu'il y a un événement, de type ce qui s'est passé dans le Nord avec les inondations, de type ce qui s'est passé en Bretagne, c'est quelle est le, la quantité de moyens que l'on engage pour venir... euh, au soutien de nos assurés, nos victimes, faire des avances et trouver des solutions de de mise en sécurité des bâtiments, de euh, nettoyage, notamment avec notre partenaire Belfort, pour euh, euh, être présent au moment où les assurés en ont plus besoin.
1: Ça fait aussi partie du métier. Et vous savez que si les les tarifs des assurances sont trop chers, euh, Bruno Le Maire appelle cette semaine les Français à faire jouer la concurrence pour obtenir des tarifs plus avantageux. Il a raison ou pas (rire)
3: Non seulement il a raison, mais je peux dire que c'est une donnée absolument évidente en Europe. La France est un des marchés les plus concurrentiels. En Europe continentale, je pense qu'on peut dire le plus concurrentiel. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a une, vous voyez, il suffit d'ouvrir les médias pour voir la variété des offres. Il y a beaucoup de possibilités de s'assurer. Il n'y a pas d'inassurabilité en France. Et donc euh, finalement, la, la question du, euh, du prix de l'assurance, c'est euh, quelque chose qui effectivement est très bien traité par le marché et par la concurrence en France. Mais il serait illusoire d'imaginer que euh, on puisse euh, nier ou, ou modérer des événements aussi euh, majeurs euh, que le, le, la multiplication des, des événements climatiques ou le fait que parfois... Comme en France, on est bien remboursé, eh bien certains, certains prix intermédiaires, je parlais du prix de matériaux de construction ou, ou, ou du prix des pièces détachées automobiles, augmentent plus vite que l'inflation. Et ça, c'est les assureurs qui le payent. Et donc, euh, il y a aussi euh, des mesures à prendre de ce côté-là pour euh, éviter que, disons, le fait d'avoir un système qui couvre très bien tout le monde bah, puisse inciter à aller plus loin que l'inflation dans l'augmentation d'un certain nombre de coûts. Ce que je dis est également valable dans le domaine de la santé.
1: Un petit mot juste avant de se quitter pour parler de la retraite. On sait que les Français ont une attitude assez assez paradoxale. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est une plateforme d'épargne qui a montré que 80% des Français s'attendent à une diminution de leur niveau de vie une fois à la retraite. Mais que seulement la moitié finalement s'y prépare et économise pour pallier cette baisse de revenus à venir. Donc on a des Français qui s'inquiètent pour leur retraite et qui n'y font rien pour s'y préparer. Est-ce que ça appelle un commentaire pour vous
3: Je pense que les Français sont conscients que la retraite est là encore un bien commun. Vous savez, notre espérance de vie, euh, elle a augmenté de de près de 15 ans depuis les années 60. Donc euh, ça veut dire qu'on va passer beaucoup plus de temps à la retraite et qu'il faut être capable de de financer euh, tout ça. Euh, Il y a une appétence des Français, notamment pour les dispositifs euh, volontaires qui permettent de de compléter et de compenser un peu les inquiétudes qu'ils ont sur ce que leur donnera le, 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 le régime général. Aujourd'hui, euh, il y a cinq euh, millions de Français qui ont un PER, par exemple, un plan d'épargne-retraite, et soixante-dix milliards d'euros d'encours ont été accumulés sur ces nouveaux supports qui ont été créés par la loi Pacte en, en 2019. Et donc, il y a, euh, à côté de cette prise de conscience euh, de, du, de l'augmentation de l'espérance de vie et du fait de, de soutenir le système de retraite, une capacité à se préparer, j'allais dire individuellement, soit au sein de son entreprise, soit au sein de son ménage en souscrivant euh, un PER, pour avoir un complément de retraite, un supplément de retraite qui sera apporté par ces dispositifs qui ont été créés par la loi de la PAC. 5 millions de Français qui déjà en profitent, ce n'est pas, c'est pas la totalité de la population, mais ça démontre que la diffusion de, cette, de, de ce produit est déjà, est déjà assez systématique et que c'est un élément de solution.
1: Allez, merci à vous, Jean-Laurent Granier, le PDG de Générali pour la France. Merci. Hein. Merci. Allez, on parle immobilier à présent.
0: C'est dans votre intérêt les clés de l'immobilier.
1: Les stations de montagne devraient faire le plein de vacanciers pour les fêtes de fin d'année, d'autant que la neige est au rendez-vous. Bonjour Louis Quentin. Bonjour David Dejko. Vous êtes président de la l'AFNAIM, vous venez de publier cette semaine une étude sur le marché de l'immobilier dans les stations de ski pour 2023. Si je résume, les prix montent et les transactions baissent, mais de combien
0: Alors sur les stations de ski, c'est la deuxième année que nous faisons cette étude parce qu'il est intéressant de faire un coup de projecteur sur... La spécificité du marché de de montagne, parce que c'est un marché, comme le marché du littoral d'ailleurs, qui résiste plus que d'autres par rapport à à la moyenne nationale. Et euh, je dirais une forme d'insolence peut-être par rapport au reste du territoire, lorsqu'on constate que les prix continuent de progresser, euh, notamment sur euh, ces secteurs. Euh, On a observé une augmentation euh, moyenne de 4,1% quand euh, sur le reste du territoire, les prix régressent. Alors bien évidemment, c'est euh, le, un signal qui est envoyé sur une attractivité très forte de, de ce secteur et puis aussi principalement parce que quand on regarde la montagne, on choisit ce produit non pas pour se loger à titre de résidence principale, mais principalement parce que la montagne représente aussi un idéal de détention de, d'un patrimoine à titre de résidence secondaire ou d'investissement locatif, euh, parce que en, en montagne, on constate que par Rapport au reste de la France, plus de 59%, euh, on a plus de 59% des résidences secondaires contre 10% sur le reste du territoire. Donc c'est montrer l'attractivité de ce secteur pour une typologie de, 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 de
1: clientèle. 4% de hausse en moyenne des prix en 2023, 30% mmh. de hausse depuis la crise sanitaire. Pourquoi encore une fois ça ne corrige pas comme dans le reste de la France Et puis ça corrige, je me dirais, sur les transactions
0: Alors, si vous voulez, sur, euh, pour pourquoi il n'y a pas de correction sur les prix sur ces territoires ben, Tout simplement parce qu'on n'a pas du tout affaire, je dirais, à la même clientèle. Quand on compare les grandes villes de France aux stations de ski, les stations de ski, c'est d'abord, dirais, de la consommation au plaisir. On achète pour pouvoir avoir une résidence de montagne, on achète pour pouvoir avoir une résidence aussi d'été. Et notamment, la clientèle qui, est en, qui effectue une acquisition ne correspond pas du tout à la clientèle qui, notamment, accède dans les grandes villes. Euh, finalement, les taux, l'élévation des taux d'intérêt n'a pas eu de prise et, et d'impact sur euh, ces acquisitions parce que, généralement, il s'agit de, d'acquéreurs qui ont déjà euh, un patrimoine ou qui ont déjà une épargne euh, ou qui ont déjà euh, une acquisition qu'ils revendent pour en faire une autre sur ce même secteur. Donc, euh, finalement, la, les taux d'intérêt ont peu d'emprise sur... Euh, l'envie d'acquérir. Et euh, ces produits aussi euh, sont largement captifs parce que aussi on constate une sorte de vieillissement de la population, aussi euh, une inversion des actifs, entre les actifs et les inactifs, et les inactifs qui ont travaillé tout, arrivent à un moment où ils prennent, ils ont respire à, à un moment de, de, de détente et, et de repos, ou d'un autre lieu de résidence, euh, ont déjà un patrimoine et euh, une épargne forte qui leur permet d'acquérir ces biens. Voilà pourquoi euh, il n'y a pas de réajustement de prix immédiat, parce que euh, je dirais que le recours à l'emprunt est moins nécessaire pour les accompagner et à ce titre, ils sont, et ça n'impacte pas le pouvoir d'achat et notamment ça n'a pas d'un, d'un, de conclusion et d'incidence sur le niveau des prix.
1: Je reviens à ma question sur les volumes de transactions ils sont en baisse de combien euh,
0: Sur les transactions, ils sont quasiment peu 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 en baisse puisque beaucoup moins sensibles que sur le reste du territoire et ça aussi, c'est le, je dirais, c'est l'attractivité de ce secteur quand on a constaté des baisses très importantes sur l'ensemble des transactions et beaucoup moins sensibles sur les zones zones de montagne. Parce qu'il y a toujours cet attrait pour ce type d'acquisition pour les Français.
1: Alors, s'agissant des prix, maintenant, il y en a pour tous les goûts et pour toutes euh, les bourses. Euh, 3 900 euros en moyenne dans toutes les stations de ski en France, mais on est à sept cents euros du mètre carré dans le massif central, 5 500 euros en Savoie, et puis là, si on va vers euh, les Trois-Vallées, Méribel, Courchevel, Megève et Val d'Isère, on est au-delà de 10 000 euros, jusqu'à 14 000 euros pour un appartement du mètre carré à Val d'Isère.
0: Oui, ce sont des marchés d'exception qui se distinguent. Là, les stations les plus payées, les plus sollicitées, les plus regardées, euh, enregistrent les prix les plus élevés. On pourrait aussi parler de la Corse, alors là, qui est aussi qui est un paradoxe, puisque là, à l'opposé, la Corse n'a pas des prix élevés en montagne. Et on dirait, mais pourquoi ben Oui, mais simplement que la Corse, elle est connue pour son idéal, notamment au regarde du du littoral. On connaît la Corse pour l'île de beauté, l'île de soleil. Et l'attractivité de la mer, et pas pour la montagne, on choisit le ski là où il y a les plus hautes stations, là où on a effectivement les les remontées, les installations de remontées mécaniques les plus importantes, là où il y a la concentration et les les plus hautes altitudes. Voilà, c'est un peu le critère et et aussi l'historique de ces stations fait qu'il y a une forte attractivité et une forte demande pour ce positionnement. Euh, donc, on est sur une échelle de valeur très très forte hein, qui rejoint euh, les valeurs de marché euh, transactées sur, euh, sur Paris. Euh, c'est un marché d'exception qui ne s'adresse pas à tous les Français. C'est un marché euh, idéal pour euh, certaines catégories de ménages. C'est un marché aussi euh, mineur, mais il est important de constater qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que le marché de l'immobilier est une mosaïque de micro marchés et ne correspond pas du tout à, à, au parcours résidentiel du français moyen. Euh, il y a des territoires euh, qui euh, attirent beaucoup plus de, de, de personnes, le littoral ou la montagne, et voire même aussi le rural dans certains secteurs très attractifs ou
1: touristiques. Allez, merci à vous Loïc-Quentin, le président de FNAIM. Merci. Hein.
0: Merci David Jaco.
1: Allez, on va parler maintenant des foncières cotés en bourse qui ont bien rebondi ces dernières semaines, preuve peut-être que le marché immobilier est à un tournant.
0: C'est dans votre intérêt,
2: investissez-vous. Avec Ofi Invest. Une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Faut-il craindre le pire ou au contraire être contrariant et oser revenir sur certains segments de l'immobilier Réponse à goût, Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Directeur général de Cantalis. C'est vrai que 2023, c'est une année euh, horribilis, comme on dit, anus horribilis. année très difficile pour la pierre. En dehors parce qu'on a dit juste avant, on a parlé de la, de la montagne, en dehors de la montagne. Euh, sinon, au global, en France, euh, les transactions, les prix, la, dis- la distribution de crédit, tout est dans le rouge. Hein.
4: Oui, les, les, les mauvaises nouvelles se sont accumulées sur le secteur de l'immobilier. Vous avez vu deux, deux indicateurs phares. La baisse des prix, déjà, qui est actée par l'INSEE, de l'ordre de moins 5% en France. La baisse des transactions, aussi, qui est le, le deuxième grand indicateur. On était parti sur des... Un million de ventes dans l'ancien, on sera à 900 000, autour de 900 000 cette année, c'est-à-dire qu'il manque 300 000 ventes de biens, on parle de 700 agences immobilières qui ont fermé cette année, dix 000 agents commerciaux qui ont cessé leur activité en France, et certains cabinets, alors vous allez prendre le magazine Entreprendre qui vous dit attention, crise, l'immobilier va-t-il s'effondrer en 2024, l'effet domino sur l'immobilier en 2024, voilà, donc il y, y a pas mal d'indicateurs qui, qui sont un peu dans le rouge et qui effraient le, le secteur et donc les investisseurs. Ouais,
1: et notamment aussi le marché des SCPI, la pierre papier qui est secouée cette année. On a eu des, des baisses des prix départ plusieurs fois euh, dans l'année de la part de, de gros acteurs.
4: Oui, c'est, c'est un petit peu le, les deux grands éléments en dehors de je dirais, la hausse des taux et, et donc la baisse des octrois de crédit. Euh, c'est cet effet risque systémique, effet domino lié aux fonds institutionnels, et fonds de pensions, certains assureurs, certains fonds immobiliers, SCPI, ont affiché des baisses et, et affichent aussi des, des décollègues, des retraits. Et la deuxième inquiétude, c'est, c'est un peu le multiple Big Bang au même moment, c'est euh, euh, dit, les défis climatiques, on a vu ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, euh, euh, donc il y a euh, les, le télétravail, euh, le Covid, le taux de vacances à la Défense, bon, il faut savoir qu'il est de 20%, donc c'est-à-dire 20% des immeubles à la Défense ne sont pas loués, n'ont pas de locataires. Donc, euh, c'est venu un peu se, se rajouter, je le disais tout à l'heure, à, à l'effet hausse des taux. Il faut savoir que le, l'octroi de crédit immobilier a baissé de l'ordre de 40% sur 2023. La hausse des taux, donc, euh, qui euh, est passée de, pratiquement, en taux négatif à, à 4% sur les taux courts de la BCE, euh, font que euh, le coût de l'emprunt a augmenté de 50%. Donc, Ce qui fait que beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'acheteurs potentiels ont été exclus de ce marché.
1: Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit c'est peut-être pas le moment de revenir sur l'immobilier. D'ailleurs, pour certains, vous l'avez dit, Jean-François, 2024 pourrait être pire que 2023. Mais pour vous, peut-être que 2024 sera pourrait être l'inverse de 2022. C'est-à-dire
4: Oui, ben, c'est-à-dire que si on part du principe que le cœur de la crise, c'est le crédit, l'octroi de crédit et la hausse des taux... Si on se projette sur 2024 et qu'on regarde les anticipations de taux et de baisse des taux, puisqu'en ce moment, toutes les banques centrales nous parlent de potentielle baisse des taux sur 2024, euh, les marchés anticipent sur les taux courts à peu près 1% de baisse. hein, Sur le consensus euh, Bloomberg, les les taux directeurs US euh, euh, passeraient de 5,50 à 4,50%. Les taux longs US ont déjà entamé une, une, une baisse forte, hein, puisqu'on est à 3,90 sur le 10 ans US aujourd'hui. On était à 5 et quelques. Donc, c'est-à-dire que si on se projette sur ces baisses des taux, on est sur une baisse de l'inflation. L'inflation est derrière nous, les, la baisse des taux est devant nous. Et donc, on dit que ça va revaloriser et relancer le secteur.
1: D'ailleurs, on le voit déjà au travers de l'immobilier coté en bourse, les foncières cotés qui ont été massacrés, pardon de le dire, en 2022 et même en 2023, et qui ont commencé à rebondir euh, en cette fin d'année Oui, je
4: prendrais Unibail eBay... Nettement d'ailleurs. Une eBay Rodamco Westfield, 80 euros en 2021, 40 euros en 2022, et le rebond ces dernières semaines est f- f- phénoménal, incroyable. On est à 66 euros, donc, c'est-à-dire que c'est passé de 40 euros à 66 euros, une hausse de 25% sur un mois. Euh, donc les foncières cotées ont déjà anticipé, les investisseurs et ont oui. déjà anticipé ce rebond de l'immobilier, en tout cas sur la partie cotée, et donc du coup on se projette sur... Aussi, le non côté l'immobilier euh, Pierre pour
1: 2024. Allez, merci à vous, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui, mission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur les plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par L'Or Maison.